0: Eso es TakeAway, un podcast sobre estrategia sin tanta parafernalia más que este intro. Cada episodio hablará sobre estrategia aplicada en el mundo del marketing, la innovación y las tendencias. TakeAway es un podcast conducido por Ronald Venegas y comienza ahora. Episodio 4 de Takeaway, si pues, ¿sí escuchaste este podcast anteriormente, muchas gracias, gracias a las personas que me dieron feedback, hay personas que me han dicho que no sé pronunciar Instagram, que lo pronunció con M y es verdad, me di cuenta después, hay personas que me han dicho que haga este podcast en vídeo, porque la mayoría de podcasts ahora pues, son más como web show. Eh, ...y no recuerdo qué más, la música, etcétera... ...bueno, gracias a todas las personas que se han tomado un tiempo para escuchar este programa... ...sobre todo, y después, dejarme un comentario... Um, ...los voy a tomar en cuenta... Eh, ...Instagram, voy a, a pronunciar, a practicar esa pronunciación... ...y lo de vídeo, bueno, vamos a ver si... ...en algún momento más adelante... <risa> um, ...episodio 4, episodio 4 de este podcast que me inventé para hablar de estrategia... ...de innovación, de tendencias, de marketing... Cada tanto un episodio polémico como el pasado, deseo tóxico. Pero este sí vamos a volver y vamos a hablar de tendencias. ¿eh? Nos encantan las tendencias. Yo vengo de marketing y recuerdo que no solo en, en la academia, no solo en la carrera, sino también en, ya en el mundo de profesional, en el mundo de oficinas. Siempre las variables potentes, preponderantes, importantes fueron, por un lado... La marca, no, y con la marca llamémosle estudiar el producto, el servicio. Y por otro lado, el consumidor, ¿no? Customer centric, human center. Y después se dejaba rezagado, muy ahí en la esquinita, en el rinconcito llorando, esto que se llama el contexto. ¿Eh? Ah, al señor contexto lo dejamos de lado, porque no nos importa, somos ego eh, egocentric ego eh, nos importa solamente la marca y el consumidor somos consumer centric y brand centric y todo lo demás eh, nos importa un pito y en mi caso, en mi opinión particular, exclusiva, única y sesgada considero y creo que el análisis de las tendencias, el contexto es un factor clave muy importante si usted está en el mundo de las ideas. Eh, principios de este año di una, una charla, una breve charla de cómo aplicar tendencias en el, en el proceso de feedback y un asistente me dijo algo como voy a caricaturizarlo. Las tendencias son una porquería porque pues, nos hacen producir ideas que son mainstream y no tiene sentido hacer ideas que estén basadas en lo que está de moda. ¿Qué porquería? Me siento ofendido como creativo. Me ofenden las tendencias. Y yo le respondí, como mira, eh, ahí es donde hay un malentendido. Así, pero así como tú, muchas personas, ¿eh? no eres el único estimado amigo creativo. Uh, porque análisis de tendencias no significa estudiar lo que está pasando ahora y replicarlo porque sí sería replicar la moda solo si no quieres hacer algo creativo o innovador, eso está bien pero como en el caso del mundillo creativo o el mundillo estratégico el mundillo de las marcas que quieren resaltar no ser innovador es peligroso hoy en día eh, eso no es así y como naturaleza, el análisis de tendencia no va de eso. ¿De qué va el análisis de tendencia? Sí, va de estudiar lo que está pasando ahora, pero para recrear escenarios de lo que viene o lo que puede venir después. No es para replicar lo mismo que está pasando ahora y aplicarlo en las ideas o en la estrategia. Las tende o el análisis de tendencias, mejor dicho. Tiene varios factores. Las tendencias son como un ciclo. Las tendencias tienen un inicio y un fin y por lo general suelen cerrarse como un ciclo y después, más adelante, volver a nacer. En la moda es un clásico. Por eso mucha gente dice, ¡Ay, pero esto estuvo de moda en los 90, volvió el denim, etcétera! Claro, ¿por qué? Esa retrogresión en la moda es una muestra de que las tendencias son cíclicas o algunas o ciertas tendencias, mejor dicho, son cíclicas. Pero lo importante es entender que las tendencias tienen un inicio y posiblemente tienen un fin, comillas. ¿Dónde arrancan las tendencias? ¿Cuál es el inicio? ¿Quién arranca esas tendencias? Hay un factor, hay una personita que es la que empuja todo esto, o mejor dicho, que es la que crea todo esto, que se le llama el innovador. O también, en moda, se le llamaba Trensetter, que es la persona que crea una tendencia a partir de algo nuevo, o sea, de algo nuevo, la persona que crea algo nuevo de algo que antes no se había visto, o, o de hacer un remix de algo que no, nadie se le había ocurrido. Pero otro malentendido clásico que sucede en el análisis de tendencias o ciertas personas tienen es que confunden al innovador con el otro elemento dentro de la evolución de tendencias que se llama el influencer. Los influencers, por lo general, no suelen ser las personas innovadoras, no suelen ser las personas que crean una tendencia, pero son claves porque son las personas que hacen que una tendencia pueda llegar a más personas. Y las primeras personas que tocan eh, los influencers son estos llamados early adopters, ¿no?, la mayoría temprana, ¿no? Estas personas, mejor dicho, estos eh, adoptadores tempranos, mejor dicho, estas personas que ven a un influencer usar algo, decir algo y lo replican, porque claro, es un influencer. Eso es como la cadena de difusión, ¿no? De evolución de una tendencia. Después que vienen los early adopters, ¿no? Estas personas que adoptan temprano una tendencia, viene la mayoría temprana. Es básicamente cuando empieza a tocar el mainstream, cuando una tendencia empieza a verse en muchos lugares, en muchas personas, y después llega a la mayoría tardía, que es cuando una tendencia ya lleva tiempo, ya ha pasado por el, el innovador, por supuesto, por el influencer, por los early adopters, por la mayoría temprana, y llega a la última en la fila, en la cola, que son esas personas cero innovadoras que solamente, solamente adoptan un cambio cuando ya lo ven en todos lados. Son esas personas que se compran el iPhone 10 años después o que se compran un, no sé, unos auriculares Bluetooth 10 años después, 5 años después que nacieron, etc. Eh, todos estos elementos conjugan o conforman una tendencia. Tendencias, más allá de las personas, eh, tienen como estos o estas personas crean como estas señales, ¿qué es lo que estudian las personas que estudian tendencias? ¿Qué estudian las personas que estudian tendencias? ¿O qué tratan de encontrar? Tratan de ver señales de cambio, identificar patrones, para poder tratar de deducir qué tendencia va a llegar a ser más lejos o qué tendencia nueva va a crearse en el mañana, en el futuro. Y es ahí lo clave de todo esto. Es tratar de entender esos códigos culturales, esos memes que se comparten en internet, esa gente que va de vestida de una forma no común, esas frases, esas formas de comunicar, esos nuevos cantantes, esas nuevas tendencias en lo que sea, en fashion, en tecnología. Esas cosas, esos cambios que se van generando en ciertos nichos pequeños tratar de entender qué va a pasar con esos cambios en el mañana las compañías más innovadoras todas todas tienen un departamento que está enfocado en el estudio de tendencias o en la recreación de futuros el estudio de futuros porque es eso lo que hace que unas o las compañías sean competitivas todo el tiempo, sean innovadoras todo el tiempo. Entonces, ¿por qué analizar el context contexto es importante? ¿Mm? Bueno, de eso vamos o voy a hablar en un ratito. Estás escuchando Takeaway con Ronald Venegas. Si estás en el mundo de las ideas de las estrategias y solo estás enfocado en entender al consumidor o en entender el producto que estás vendiendo o creando. Para mí, para Ron, tienes un detallito a mejorar que es ver el contexto. ¿Por qué? Porque el contexto es importante. Porque el contexto es ese lugar donde tu idea, donde tu empresa, donde tu producto ¿eh? va a estar, va a vivir. ¿Qué quiere decir esto? que si tu idea, por más increíble e innovadora nunca jamás vista, no se adapta a ese contexto, tu idea posiblemente va a morir o no le va a ir tan bien. O lo que te puede pasar es que te vas a desilusionar porque tu mega idea original no funcionó en el lugar donde la sacaste porque no tomaste en consideración Entender y estudiar el contexto donde esa idea iba a vivir. Hay muchos ejemplos de esto. Uno, que es muy particular de este año, es el bendito código QR, que no es para nada nuevo, que todo el mundo odiaba y se burlaba del asqueroso código QR hace 8, 7 años atrás, lo recuerdo perfecto, cuando en una estrategia de marketing o de marketing directo o integración código QR, como que es esta porquería, nadie usa el código QR, nadie va a sacar el teléfono para escanear un asqueroso código QR para ver un contenido estúpido eh, absurdo, no, es, ese, esa conducta no, no, no está, no existe la gente no está adoptada o habituada a estar escaneando un código QR suena cool, pero no pasa ahora, ¿eh? ¿qué pasa ahora? septiembre de 2020? te vas a cualquier Bar, cualquier centro comercial, restaurante... ¿Y qué es lo primero que ves? El, el QR. ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer? Sacar tu teléfono, escanear el QR para poder ver el asqueroso menú. Porque con esto del contactless, con esto de alejarnos de todo, porque estamos todos asquerosamente contaminados, no podemos tener una cosa en las manos, un menú en las manos, ni tocar a nadie ni nada. Y ahora sí, el código QR por fin está adoptado por todo el mundo. ¿eh? Mira de quién te burlaste vos. El código QR grita. Porque ahora sí todo el mundo está obligado al código QR. O también esta empresa llamada Zoom o Zoom, como decimos en, Latino en Latinoamérica, ah, que pasó de ser una herramientilla más hace un año. Una herramienta de comunicación más, hay un montón, hay webinar está Skype, está Meet, etcétera, pero llegó Zoom que la venía haciendo, que tiene un, una, una interfaz, una tecnología muy adecuada para hacer videollamadas, se convirtió en el hit, en el puto hit de la cuarentena y ahora básicamente es una herramienta imprescindible en la comunicación de todas las empresas, al punto de que ya todo el mundo la está odiando, la estamos odiando, <ríe> se puso mainstream <ríe> mi amigo el de la charla <ríe> que me interrumpió aquella vez en esa charla que di de tendencias y, y, y feedback debe estar odiando el Zoom ahora porque seguro en su empresa lo están usando o otro ejemplo es nuestra amiga, nuestra red favorita llena de odio pero también de amor Twitter ¿eh? Twitter no nació en el 2006 la idea de Twitter ya tenía tiempo nuestro amigo Jack Dorsey ya se le había ocurrido hace rato, pero que hizo este señor con una intuición del carajo. Dijo, todavía no es el momento, voy a esperar, hacer plata, bueno, voy a esperar que estén las condiciones dadas para hacer una herramienta como esta. Y en el 2006 llega Twitter, porque la tecnología, el hábito de la gente, daba para crear y lanzar esta red que cambió muchas formas. Cambió la forma de medios de comunicación, hacer noticias cambio mucho de la forma en cómo nos comunicamos reducir la forma en la que nos comunicamos etc. entonces entender el contexto amiga amigo amiga amigui es fundamental es la tercera pata de esa mesa con tres patas tiene cuatro pero es rara tiene tres de esa pata donde está el producto o la marca mejor dicho el consumidor y el contexto esa triangulación es clave para poder hacer ideas con un potencial de innovación y de enganche y de adopción mucho más fuerte que una idea que solamente se enfoca en el producto o que una idea que solamente se enfoca en las necesidades de las personas, de un consumidor, pero no en el contexto donde se va a desarrollar. Así que si quieres informarte o entender o aprender un poco más de análisis de tendencias, hay muchos recursos y laboratorios de investigación en internet donde puedes estar al día con lo que está pasando eh, en el mundo de las tendencias, las microtendencias, estos patrones y cambios de conducta en los consumidores. Eh, Google tiene su, su laboratorio, gu, eh, Facebook también, creo que eh, hay un, una agencia de investigación de tendencias llamada The Future Laboratory, cuyo fundador Martin Raymond tiene un libro que es, en realidad es un handbook, se llama The Trend Forecaster Handbook, que tiene dos ediciones, 2010-2019. Yo te recomiendo la del 2019 porque está actualizada a nivel de metodologías y herramientas. Incluye todo esto del eh, Future Forecasting, o sea, todo el análisis de futuros, escenario eh, planning, design fiction, etcétera que puede ser otro episodio de este podcast. Ah... Uh, y te habla también de pues, qué es una tendencia, anatomía de una tendencia y qué herramientas utilizar para entender el contexto. También están otros eh, estudios como WUSN, eh, JWT Intelligence, etc. Hay un montón de, de herramientas en internet. Voy a dejar algunas en la descripción de este podcast, si estás interesado en entender un poco más de análisis de tendencias y de futuros. Así que este fue el podcast de hoy. Si te gustó, Puedes darle like, puedes dejarme, dejarme comentarios, puedes darle share, puedes compartirlo con tu novio, con tu novia, con tu mamá, con tu novia, con tu tío, con tu jefe, con tu compañero del trabajo. Y te agradezco muchísimo por escuchar. Te recuerdo que la red de Takeaway es arroba takeaway.elpodcast y te escucho o me escuchas, mejor dicho, mejor dicho en el próximo capítulo.